0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Hoy vamos a tener un mensaje que no es parte de una serie. Es un mensaje que quiero compartir el día de hoy. Y vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que Él venga aquí y tome el conto de todas las cosas. ¿Por qué no? Por un momento cierras tus ojos y le damos gracias a Jesús. Gracias Dios porque podemos reunirnos aquí, porque tenemos libertad para adorarte, libertad para escuchar tus palabras a nuestro corazón, Señor hoy te pedimos, Espíritu Santo, que mientras declaramos tu palabra, tú te empiezas a mover en medio de nosotros, traes convicción, haces que la palabra se vuelva vida en nuestro interior para que podamos dar fruto de ella, Señor. Hoy oro, como dice tu palabra, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de lo que dice tu, tu palabra, Señor Jesús. Y te pido que cada semilla que hoy entre en nuestro corazón, Padre, podamos ver la germinación, el crecimiento y el fruto de ella, Padre. En el nombre de Jesús, muévete aquí, Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Entonces, cuando ya estén en Santiago, capítulo 1, me van a decir ya. Es de los últimos libros de la Biblia. Así que si puedes buscar de atrás para adelante, va a ser más fácil encontrarlo. Santiago 1, vamos a leer los versículos del 2 al 8. Ya. Ya. Si no trae Biblia a alguien, lo pueden leer conmigo en la pantalla. Y dice es aquí, escribe el apóstol Santiago, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ya suena medio raro ahí ¿verdad? ¿eh? Pero porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Seguimos. Así que dejen que crezca, «Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden». Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Seguimos leyendo, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ok, Voy a, voy a, voy a predicar hoy acerca de este pasaje y quiero ponerle como título, ¿Dónde está tu ancla? <risa> Dile que está junto, ¿dónde está tu ancla? ¿Cuántos saben qué es un ancla? ¿Sí saben? Es aquella cosa, Andrés, ahí está el dibujito pues ¿verdad? Bueno, ¿dónde está tu ancla? Vamos a estar predicando hoy de esto Y antes de entrar a, a decir qué significa esto Quiero empezar a poder dar una introducción al tema Y bueno, quiero contarles una historia un poquito trágica o triste, pero ni modo, a veces así es la vida, ¿verdad? Como dijo Santiago, a veces hay problemas, entonces, bueno, voy a contar esta historia. No, no es tan triste, pero me hizo reflexionar un poco algunas palabras dentro de esta historia y es que hace unos cuantos meses, ¿estamos aquí? Hace unos cuantos meses una persona nos llamó para contarnos que estaban pasando por un momento económico muy difícil y que necesitaban empleo. Entonces Cindy y yo dijimos, bueno, contratémoslos y que, y que nos ayuden con algunas labores que tenemos eh, ahí que no, donde, nos pueden ayudar, eh, donde nos pueden ayudar. Entonces contratamos a esta persona para que nos, nos ayudara a realizar algunas labores que teníamos y obviamente al principio de la relación todo era bueno, ¿verdad? Todo era hermoso, mágico. Y nos decían cada rato, gracias por el apoyo, estoy bien contento, estoy bien emocionado, eh, realmente no saben cuánto me están ayudando, cuánto están ayud aportando a mi familia. Y todo, y todo parecía como mágico, emocionante, felicidad. Pero dentro del trabajo hubo un momento que a esta persona nos dimos cuenta que habían ciertas actividades que no las estaba realizando eh, de la manera más eficiente, por lo cual fuimos y le hicimos la observación de cómo podía la persona mejorar en su trabajo. Y ni siquiera fue una crítica, ni siquiera fue como un reclamo, sino simplemente es decirle a la persona, al ser nuestro empleado, cómo podía mejorar en el trabajo que estaba realizando de manera incompleta en ese momento. Y, y pues pensamos que hasta el momento todo seguía igual. Seguíamos mejorando en la relación y todo, pero un día nos hablan en la noche... Y, y esta persona sorprendentemente nos dice, ¿saben qué? Ya no quiero, ya, ya, ya no, ya, ya no quiero seguir trabajando con ustedes. Eso es porque, oh, ¿pero por qué? Dice, no es que a mí no me gusta que me digan cómo se hacen las cosas. A mí, esa, yo, yo hago el trabajo, pero no me gusta que me estén diciendo cómo tengo que hacerlo, etc. Pero... Las palabras que, que me quedaron a mí marcadas y con las que quiero empezar este mensaje es que esta persona al final su conclusión nos dice yo soy así en cuanto veo el más mínimo problema prefiero huir o prefiero salir de ahí. Es decir, y, y creo que esas, esas palabras me quedaron muy marcadas porque yo pensaba que con esa actitud de en cuanto vemos el más mínimo problema o, o alguna dificultad en algo, salir de ese lugar, con esa actitud no podríamos hacer nada en esta vida. Y a veces realmente esa cultura de ver un problema y salir en vez de enfrentarlo, en vez de solucionarlo, es algo que estamos viendo tan frecuentemente en nuestra cultura el día de hoy. Hoy la gente ve un problema y prefiere rápidamente salir de ese lugar. Ve un problema en el trabajo y que dice, no, ya mejor voy a renunciar porque no me gusta cómo me trata mi jefe, no me gusta la relación. Y huyen del trabajo en cuanto ven el más mínimo problema, la primera dificultad, huyen de ahí. Hay personas que es, quieren emprender y se imaginan que todo va a ser fácil, ¿verdad? Pero en cuanto empiezan a ver las primeras dificultades en su emprendimiento, dicen, ¿sabes qué? Mejor ya aquí la dejo porque... Esto está difícil y abandonan su emprendimiento porque en cuanto ven el mínimo problema prefieren huir en vez de solucionarlo Vemos en la familia cómo ahora la tasa de divorcio se ha elevado tanto porque las personas en lugar de buscar solucionar los problemas que tienen en la relación Dicen hay problemas mejor separémonos mejor cada quien por su parte y entonces hemos creado una cultura que en lugar de buscar solucionar problemas, buscan siempre evadirlos, buscan siempre huir de ellos, y buscar cuál es el camino más cómodo, en el cual no me enfrentaré a nada, pero el problema es que con esa actitud, nunca llegaremos a hacer nada en la vida, y hay un problema mayor, que esta misma actitud de ver un problema y salir, la hemos trasladado también a nuestra relación con Dios, no saben cuántas veces, en, en, en años que, que hemos tenido de estar como guiando personas en su relación con Dios, hemos escuchado que hay personas que nos dicen de repente, ¿sabes qué? Están pastores, que estamos pasando por un problema matrimonial y decidimos que mejor ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Y por qué? No es que estamos pasando por un problema y mejor no vamos a asistir a la iglesia. Hay personas que te dicen, ¿saben qué, pastores? Estoy pasando por un momento difícil, así que mejor ya no voy a servir, porque estoy pasando por un momento difícil. O a veces hay personas que de repente íbamos... Meses, semanas sin ver Y como les preguntamos ¿Y por qué, qué pasó? ¿Por qué no te hemos visto? No es que he estado teniendo problemas en mi casa Y entonces mejor me, me, me fui poco a poco alejando de Dios Alejando de Dios Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho en nuestra cultura? Con Jesús Que los, cada vez que tenemos un problema Poco a poco el problema nos va Distanciando, distanciando, distanciando De nuestra relación con Dios Estamos aquí o sea, he visto tantas veces que las personas que están diciendo eso, voy a separarme un poquito de Dios porque estoy teniendo un problema, voy a dejar de asistir porque estoy teniendo un problema, voy a dejar de servir porque estoy teniendo un problema. Cuando en medio de los problemas es cuando deberíamos estar más aferrados a Jesús, creemos que lo mejor es alejarnos de Él en lugar de aferrarnos a Él. Tenemos que esa cultura de que un problema y me alejo, veo problema, me alejo, veo un problema y huyo en vez de aferrarme a Jesús en medio de todos estos, estos problemas y dificultades en los cuales podamos pasar. Y mira, a veces vemos personas que llamamos exitosas, vemos personas que han alcanzado grandes logros en su vida personal, en sus familias, en sus empresas, en ministerios y creemos que, que es que así nacieron o que es que eso fue algo sencillo. Podríamos pensar a veces, bueno, es que ellos no tienen los mismos problemas que yo. Si yo estuviera en su lugar, uy, yo también sería exitoso. No. Y a veces decimos, es que él no está pasando por las mismas dificultades. Si estuviera pasando, no, estaría, no tendría los resultados que vemos hoy. Pero el problema es que no escuchamos la historia completa. Porque todas las personas que hoy están teniendo éxito en algún área de su vida es porque pasaron los mismos problemas que cada uno de nosotros nos enfrentamos, pero en lugar de decidir huir de ellos, decidieron enfrentarlos, decidieron resolverlos, y su constancia y su determinación para alcanzar aquello que se habían propuesto en medio de las dificultades, fue lo que los permitió alcanzar éxito en esa área de su vida. O sea, no hay nada en esta vida que no se pueda, que no sea que que pueda ser alcanzado sin perseverancia. Si quieres alcanzar algo en la vida, necesitarás ser perseverante, necesitarás ser constante, necesitarás tener una actitud de que cuando veas un problema, lo enfrentas, lo solucionas y no huyes, sino que vas a ser perseverante en medio del camino para alcanzar estas cosas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? Tenemos que aprender a ser gente constante. Gente perseverante. Y el apóstol Santiago. Escribe esta carta. Y empieza diciendo. Amados hermanos. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema. Considérenlo como un tiempo. Para alegrarse mucho. Y algo que me gusta en esta palabra. Es que Santiago escribe. Cuando tengan que enfrentar un problema. Él no dice si llegan a tener que enfrentar un problema. No, él dice, cuando tengan que enfrentar un problema, ¿por qué? Porque algo tenemos por seguro en esta vida y es que siempre va a haber un problema. ¿Verdad? Y el que no tiene problemas es que no está conquistando nada en la vida. Porque todo lo que estamos avanzando, todo lo que estamos construyendo siempre va a implicar nuevos problemas, nuevo problema, nuevo problema. El que no tiene ningún problema no está haciendo nada o está muerto, ya los muertos ya están tranquilos, ¿verdad? Él no está pensando, uy, hoy me salió otro gusano, uy, hoy vuelo hoy más feo, no, él no está pensando nada de eso, no. Si estamos vivos, siempre vamos a estar teniendo nuevas dificultades porque siempre estamos avanzando, siempre estamos en movimiento y eso implica que tengo que cada vez resolver nuevos problemas, nuevos problemas, nuevos problemas y, y, y mientras más pasa el tiempo, los problemas van a ser más grandes porque significa que estamos alcanzando cosas mayores. En la primaria teníamos que resolver dos más dos. En la universidad ya dos más dos uno dice, uy, qué fácil, ¿verdad? Pero siempre van a haber problemas de acuerdo a lo que estamos conquistando en el Señor. Por eso Santiago dice, cuando tengan. O sea, les dice, tengan por seguro que los problemas van a venir. Pero agárrenlos con una actitud correcta. Dice, cuando vengan los problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea que cuando uno diga, cuando, cuando llega alguien y te dice, oye, fíjate que este, se nos descompuso el carro, uy, qué bueno que se descompuso el carro, yo estoy alegre por el problema que tengo. Oye, fíjate que, 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 que me enfermé y tengo que comprar mucha medicina, uy, qué bueno que tenemos ese problema, es un tiempo para alegrarse mucho, ¿verdad?, Qué irónico suena, ¿verdad? Todo eso. Pero el punto es que no, esta palabra nos dice, alégrense en medio de los problemas. Y el siguiente versículo dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que cada problema que nos enfrentamos en la vida es una prueba de nuestra fe. Es una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe sea una fe más madura y para que nuestra constancia, nuestra perseverancia se desarrolle. ¿Estamos ahí? Miren, yo no confío en un marinero que no haya atravesado ninguna tormenta. Es inexperto. Yo no confío que me aterrice en el aeropuerto de Tegucigalpa un, un piloto novato. ¿Verdad? De la misma manera, yo no confío en una fe que no ha atravesado muchas pruebas. Si mi fe no es probada, si mi fe no es eh, puesta en una, en una lucha a través de los problemas y, y dificultades que tenemos en la vida, siempre voy a tener una fe inmadura una fe débil y nunca tendré la oportunidad de desarrollar la constancia la perseverancia y el carácter que Dios quiere que forme en mi vida estamos aquí o sea miren Dios es nuestra protección pero Dios no es un Dios sobreprotector porque así como un padre que sobreprotege a sus hijos muchas veces no permite que desarrollen el carácter y las habilidades que deben desarrollar, si Dios nos sobreprotegiera, no permitiríamos que tampoco creciéramos como persona. A veces, claro que hay problemas que nosotros mismos por medio menso nos metemos a ellos verdad pero hay problemas que también Dios pone delante en nosotros porque a través de ellos nuestra fe será formada nuestro carácter será ejercitado y entonces estaremos en una nueva posición para poder alcanzar mayores cosas en Dios entonces cada problema, cada dificultad que veamos en la vida en vez de verlo como ay me tocó sufrir soy una víctima de este mundo tenemos que tomarlo con alegría creyendo que es el mejor, la mejor oportunidad para ejercitar nuestra fe. ¿Estamos ahí? Esta palabra que describe la Biblia como constancia, es una palabra que el diccionario bíblico la, la, la define como la característica de un hombre que no se desvía de su propósito y de su lealtad a la fe y la piedad, incluso por las más grandes pruebas y Sufrimientos, o sea esa es la clase de fe que Dios quiere, una fe constante Una fe que no dice, sabes que ya no voy a ir porque hoy estoy teniendo un problema Entonces mejor, no, no, es una fe que dice a pesar de las pruebas y dificultades Se mantiene firme en lo que su corazón se propuso Si yo me he propuesto en mi corazón seguir a Jesús, constancia significa Voy a seguirlo a pesar de las pruebas, voy a seguirlo a pesar de las dificultades Si yo me propuse en mi corazón formar una familia Voy a permanecer en esa determinación a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades Si yo me determiné si a emprender un nuevo negocio Voy a permanecer en esa determinación a pesar de pruebas, dificultades Porque esa es la clase de constancia y vida que Jesús quiere formar en nosotros Estamos aquí esta palabra, miren, a mí no me gusta decir que palabra griega, hebrea, no sé qué tanto, pero esta palabra es una, se forma, es una palabra que se llama en griego upomone. ¿No es que tienen que aprender? Qué fea palabra, ¿verdad? Upomone. Como en vez de decir Dios quiere desarrollar en ti constancia, Dios quiere desarrollar en ti upomone. No, no, no es bonito, pero upomone es una palabra con, compuesta de upo. Imone, Todos saben griego aquí, ¿verdad? Pero upo significa debajo Y, y mone significa soportar o permanecer O sea, esta palabra, la imagen que nos da Es la de alguien que está cargando una piedra bien pesada Y que en vez de decir, no, y la suelto y ahí que se quede No, esa persona decide, dice Voy a permanecer aquí todo el tiempo que tenga que estar cargando esta piedra pesada y aquí me voy a quedar, aquí voy a soportar. Eso es lo que significa constancia. A veces un problema puede ser una carga para nosotros. Y hay gente que dice, no, ya, me deslindo, me descargo. No, pero la constancia es, voy a permanecer con esto hasta que tenga que ser el tiempo en el que yo salga de esta situación, en el que cambie mi, mi, mi estado, en el, que, en el que este tiempo pase... Pero dentro de este momento yo voy a permanecer. ¿Cuántos de aquí me quieren permanecer? Amén. O sea que este peso, esta carga, lo que está haciendo es que yo tengo una fe madura. Yo tengo una fe de peso. Miren, si yo suelto la piedra y alguien viene y me empuja, me mueve, ¿va? Sí, pero si yo estoy cargando una, una piedra de una tonelada... Un empujoncito, no me mueve. Yo decidí soportar esto y eso es lo que me da peso, eso es lo que me da fortaleza, lo que me mantiene firme. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un ancla. ¿Cuál es la función que tiene un ancla en lo natural? El ancla es aquella que, si yo tengo mi barquito, el ancla lo que hace es, tiro el ancla, que es algo pesado, se sujeta algo, entonces, aunque vengan las olas, aunque venga la marea y todo, el barco se queda en la misma posición. Cuando yo, cuando yo deposito mi fe en algo, lo que estoy haciendo es tirar un ancla que me va a sostener para que cuando vengan tormentas, para cuando vengan olas, cuando vengan dificultades, yo me quedo en el mismo lugar porque estoy anclado a una posición, no estoy suelto. Si un barco no está anclado, poquito a poquito, el viento lo va moviendo, moviendo, moviendo. Me quedé dormido en el barco. Según yo estaba en el puerto, pues se me a ponerle el ancla y voy poquito, 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 poquito. Y cuando me di cuenta, estoy a kilómetros del puerto en el que debería de estar. Ya no sé para dónde ir, no tengo dirección. Porque como nunca estuve anclado a nada, sino que fui como aquel barco que es llevado por las olas, poco a poco me fui alejando del Señor. Y de repente mi vida perdió completamente dirección porque dejé que los problemas me arrastraran en vez de mantenerme constante y firme en medio de ellos. No podemos ser gente que seamos arrastrados por los problemas. Los problemas son la verdadera prueba de nuestra fe. Yo pregunto, ¿tenemos una fe superficial o tenemos una fe profunda? ¿Tenemos una fe que con cualquier viento es arrastrada y movida O tenemos una fe que permanece aún en medio de las pobres circunstancias Hay gente que cree en Jesús Mientras todo le va bien Pero de repente tienen alguna dificultad fuerte Una, una muerte, una enfermedad Y en ese momento su fe desaparece Nunca hubo una fe real en Jesús Solamente una fe superficial porque las pruebas, los problemas son los que nos muestran realmente qué tan profunda era mi fe en Dios, qué tan pesada era la determinación que yo tuve de seguir a Jesús. Este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Santiago lo escribe a las los judíos que habían sido dispersados a diferentes ciudades a, a través de la persecución de la iglesia. La Biblia describe en Hechos 1 y 2 que la iglesia nació en Jerusalén. Y la palabra dice, y bueno, y ellos estaban en, meditaban en las, en las enseñanzas de los apóstoles, compartían el pan unos con otros, y hay una frase que dice y gozaban del favor de Dios y del favor de todo el pueblo y nadie tenía ninguna necesidad económica en aquel momento. O sea, la iglesia de Jerusalén nos muestra una iglesia que no tenía muchas dificultades, al pueblo le caía bien, Dios los favorecía y dice, y ninguno tenía ni una sola dificultad económica. Yo creo que en aquel momento cualquiera hubiera dicho, uy, yo me voy a hacer iglesia porque ahí toda la gente está bien, ¿verdad? Y entonces la iglesia nace en Jerusalén con una perspectiva de mucha bendición. Día tras día veían milagros, sanidades y todo. Entonces toda la iglesia estaba como bien contenta, bien favorecida. Y la iglesia crecía, crecía, crecía y se expandía. Pero llega un momento en el que el imperio romano empieza a perseguir a la iglesia de Jerusalén. Entonces toda esa gente que vivían en un contexto de mucha tranquilidad, de mucha paz. Empezaron a ser perseguidos. Y dispersados por todas las ciudades Entonces es como que las personas entran en un momento de decir Y toda la bendición Y todo lo bonito y toda la paz Y las cero dificultades económicas que teníamos en Jerusalén Y el favor que teníamos delante del pueblo ¿Dónde está? Y Santiago entonces escribe esta carta para decirles hey lo, la misma, el mismo fervor Que mostraban en Jerusalén Cuando todo estaba bien Quiero que sea el mismo fervor que se vea reflejado en sus vidas cuando todo está rodeado de problemas y dificultades. O sea, mi fervor, mi adoración, mi corazón hacia Dios no puede ser dependiente de cómo está mi situación a mi alrededor. Mi fervor y mi determinación tienen que ser constante. Sin importar las circunstancias, yo adoro a Dios, yo lo sigo, yo lo obedezco y yo creo en Él. Entonces Santiago los exhorta y les dice, estos problemas son la oportunidad para que desarrollen constancia, para que realmente aprendan a permanecer. Y dice en el versículo 4, así que dejen que crezca, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada Ahí quedó y no les faltará nada. Sabes el principal propósito que tenemos en esta tierra es un reflejo de Jesús. Dios nos diseñó para reflejar a Jesús en esta tierra. Y esta palabra dice que cuando nuestra constancia se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos y completos. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia describe que cuando depositamos nuestra fe en Jesús, inmediatamente Él nos salva. Pero entramos también en un proceso que le llamamos santificación. ¿Qué significa eso? Que progresivamente Dios nos va transformando más y más a su imagen para cada día parecernos más a Cristo. Eso es ser santificados o en otras palabras ser perfeccionados. Pero lo que esta palabra está diciendo es la forma en la que cada uno de nosotros seremos perfeccionados Es decir, la forma en la que seremos transformados a la imagen de Jesús Es desarrollando nuestra constancia en medio de los problemas De esa manera seremos perfeccionados hasta llegar a la imagen de Jesús O sea, sin problemas, sin dificultades no hay transformación la transformación de nuestras vidas Se logra en medio de las dificultades Miren, cada problema Cada dificultad es como una piedra Como una lija que ahí va Shh, Vamos a quitarle todo lo que le sobra Javiercito A ver, ahí va, un poquito, un poquito No, le falta mucho Bueno, una piedra más grande hay que tirarle Para ir rompiendo y picando, 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 picando Raspando, raspando, lijando, lijando Cepillando, cepillando, champuseando Hasta que poco a poco Cristo va siendo formado en nuestro interior Sin problemas no hay transformación Sería tonto pensar que el simple hecho de ir a un gimnasio sin cargar peso transformaría nuestro cuerpo, ¿verdad? No, miren, yo tengo la mejor... Me yo voy al gimnasio, me tomo la foto y con eso poquito a poquito me van haciendo los cuadritos. No. Así no funciona, ¿verdad? Si no cargo peso, no hay transformación en mi cuerpo. Si yo no paso por problemas y dificultades No hay transformación en mi alma No hay transformación en mi carácter Necesitamos pruebas Necesitamos dificultades Porque es en medio de ellas Que somos perfeccionados Que somos santificados Entonces, Todas esas dificultades se convierten en el instrumento de Dios Para perfeccionarlos Podemos pasar las tormentas Sin ser arrastrados por ellas Y en medio de esa tormenta somos limpiados. Y algo que es bien importante es esto. Regresando a nuestra imagen mental del barco, quiero que se imaginen el barco. ¿Ya se lo imaginaron? Sí. Es más como una lanchita ahí, ¿eh? una tabla de surf, pero imagínense un barco. ¿Cuántos saben que el ancla por sí sola no cumple su función? Un ancla por sí sola no veten al barco. Pues de hecho, siempre la trae ahí colgada, ¿verdad? Para que el ancla funcione y evite que el, el barco sea arrastrado, necesita, necesita agarrarse de algo, ¿verdad? Todos nosotros podemos depositar nuestra fe en algo. Y en este pasaje, Santiago define tres áreas donde en ocasiones ponemos nuestra fe en medio de los problemas. La primera es nuestra propia capacidad de soportarlos, dos, nuestra sabiduría para resolverlos y tres, en Jesús. O sea que cada vez, escúchenme aquí, cada vez que yo paso por un problema, por una dificultad, siempre estoy poniendo yo mi ancla, mi fe, en algún lado, siempre y puede ser que yo la estoy poniendo en mi propia capacidad de soportar el problema, dos en mi propia sabiduría o tres en Jesús y quiero bien rápido hablar un poco acerca de ellos, decíamos que en medio de la dificultad yo puedo anclar mi fe en mi propia capacidad de soportar las pruebas y es que lo que sucede es que mi mente humana, una mente religiosa una ha creado en nosotros una imagen errónea de Dios Que Dios está esperando que hagamos actos para ser aprobados por Él O sea que muchas veces creemos que cuando estamos pasando un problema Yo tengo que decir a Dios mira Dios lo constante que fui para que entonces Dios se agrade de mí yo puedo con una mente religiosa interpretar incorrectamente este pasaje creyendo que lo que Santiago dice, que lo que Santiago decía era cuando pases por problemas Dios está esperando que seas constante y perseverante para probarte. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Estamos aquí? Es más, la Biblia ni siquiera dice que Dios espera que seamos constantes. La Biblia en este pasaje lo que está diciendo es que Dios quiere utilizar las pruebas para desarrollar en nosotros constancia. No que si vemos la diferencia. A veces creemos que es que, que a veces queremos como ser constantes para que Dios vea y diga, uy, este mi hijo es constante, lo apruebo. No, pero Dios lo que dice es: Quiero desarrollar en ti constancia. Dios no está esperando que nosotros nos perfeccionemos a nosotros mismos, sino que Él quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. O sea que es el versículo 4 dice, no que siempre vemos en el versículo 4, decía, vean cada, cada problema como una oportunidad para que Dios desarrolle en ustedes constancia, y el 4 dice, así que dejen que crezca. O sea, nuestra labor, nuestra labor, no es forzar la constancia, sino dejarnos que Dios forme en nosotros la constancia. O sea, él dice, dejen que su constancia crezca. Dejen que Dios los transforme en medio del proceso. Porque miren, cuando intentas tú mismo ser el que mueve todas las cosas para salir de los problemas y dificultades, le estás quitando a Dios también la oportunidad para que Él te procese en medio de ellas para que Él te transforme en medio de ellas, en lugar de dejar que Él sea el que mueva su mano, estás moviendo tú tu mano y no logras hacer nada en esta vida, no, no, no permites que la transformación que Él quiera hacer en ti, se forme porque estás metiendo tu mano en medio de ellos, Santiago dice, su labor es dejar que su constancia crezca, por medio de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros, nosotros no podemos transformarnos, solo podemos dejar que Dios nos transforme, ¿Cuántos han agarrado una barra de hierro y han intentado doblarla, transformarla? Yo sé que alguien dice, no, obviamente nunca he hecho eso. Bueno, pero ¿cuántos tenían en la primaria una regla y la intentaron doblar así, transformar eso? ¿Alguien lo hizo? Sí. Y le tuvieron que comprar otra regla a sus papás, de seguro, al siguiente día. Porque miren, cuando intentamos, Doblar una barra de hierro para transformarla, pasan o dos cosas. O se regresa al mismo lugar, si era dura, o se rompe. O sea, eso es que cuando yo intento transformarme a mí mismo, si soy Reduracel, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo pero al rato voy a regresar exactamente al mismo, a la misma forma que yo tenía inicialmente. O sea, que ve que estamos en la iglesia y, y, y decimos, voy a intentar ser mejor voy a intentar eh, ser más bueno, voy a intentar ser más paciente, e intento, 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 y lo que sí no es como doblar aquella barra de metal, pero a las dos semanas se regresa exactamente al mismo lugar, y tengo el mismo mal carácter, tengo las mismas malas palabras, porque aunque me esforcé, me esforcé, me esforcé, me esforcé nunca logré transformarme, solamente me torcí un rato y después regresé. ¿Alguien le ha pasado eso? Sean sinceros. Decimos, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a ser bueno y al mes igualito estamos. Y lo otro que puede pasar es, lo intento doblar, 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 tan, tan, tanto que se rompe. Y la gente dice, esto no me sirvió, yo soy lo mismo, ya aquí me quedo, ya mejor ni me esfuerzo ni nada, mejor me voy y, y quien me quiera como soy, que me quiere. Quien no me quiera querer, pues que se aguante porque ya saben cómo soy. O vuelvo al mismo lugar o me quiebro, porque no tenemos la capacidad de transformarnos. Por lo tanto, poner nuestra fe en nuestra propia capacidad de soportar los problemas, tarde o temprano nos va a romper. Tarde o temprano nos va a desbaratar. Entonces, número uno, anclar mi fe mi propia, en mi propia capacidad de soportar los problemas no sirve. Pero, número dos, a veces no ponemos nuestra fe en nuestra capacidad de pero ponemos nuestra fe en nuestra propia sabiduría para resolver los problemas. El versículo 5 decía, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Ahora, y si vemos el contexto de este pasaje, ¿esta sabiduría a qué se refiere? La sabiduría se refiere a cómo la voy a hacer. Para salir del problema. ¿Sí? O sea, este pasaje dice, si necesitan saber cómo pueden salir del problema, pregúntenle a Dios. Él se la dará, y me gusta que dice, y no los reprenderá por pedirla. Porque a veces creemos y decimos, ¿cómo voy a decirle a Dios que me saque de esta cuando yo solito me metí? Me va a decir, uy, qué bruto eres. Ahora tú solito ahí te quedas porque yo no te metí. Tú solito, ahora tú solito te sal. No. Él dice, Él no nos va a reprender por pedirle a Dios la sabiduría para salir del problema O sea que si hoy estás pasando por una dificultad Si estás pasando por, una, por un momento duro Por un momento difícil Aún si tú solito te metiste Dios es tan bueno y generoso Que si le pedimos la sabiduría para cómo Dios Puedo salir de esto Aunque yo solito me metí él, dice, él es generoso y Él te va a dar la respuesta ¿Estamos ahí? Pero Pero es diferente buscar la sabiduría de Dios para resolver el problema que buscar mi propia sabiduría para querer resolver este problema a mi modo. Y eso empieza a pasar sobre todo cuando me entra la desesperación. ¿Cuántos son desesperados aquí? Hay una historia en la Biblia que probablemente muchos conozcan que decía que Dios le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo. Y le dijo, Abraham, tú vas a tener un hijo. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. La Biblia dice que Abraham ya tenía ochenta y tantos años y nada de hijo. Y alguien diría, no señor, pues ya, ya se me pasó el tiempo. va Pero, y, y entonces, a, este, de repente, Abraham y su esposa Sara empiezan a platicar Dios, hay que ver cómo le hacemos, hay que ver cómo solucionamos. Y Sara le dice, mira, tengo una criada ahí, tengo un hijo con ella. Y dice la Biblia que Abraham fue y tiene el hijo con la criada, con la, con, con, con la, con la esclava que tenían ellos en aquel momento. ¿Y qué fue lo que Abraham estaba haciendo en ese momento? Él estaba intentando traer la respuesta de Dios Dios. Bajo su propia sabiduría, bajo su propio método, porque fue tan desesperado y que no pudo esperar hasta tener la respuesta de cómo Dios lo iba a hacer en su vida. Cuando soy desesperado, es como que tal vez al principio estoy orándole a Dios, Dios, ¿cómo le hacemos? Señor, ayúdanos, enséñanos, pero que pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses... Y no veo a Dios. Digo, no, ya, ya Dios no hizo nada. Hay que ver cómo lo hacemos nosotros. Hay que ver cómo lo solucionamos. Y empezamos a creer por nuestras propias ideas y nuestras propias fuerzas tratar de solucionar aquel, aquella dificultad por la que estamos pasando. La Biblia dice que toda su vida, Ismael, que fue el hijo que tuvo Abraham con la criada, persiguió después al hijo que Dios y le dio en la forma que él quería dárselo. O sea, que por haber querido meter su propia mano, arrastró una persecución por muchas generaciones. Miren, el problema cuando intentamos resolver las cosas a nuestro modo es que tal vez creemos en el instante que se resolvió, pero quedan colas arrastrando, quedan ahí pequeños orificios que a lo largo del tiempo van a terminar teniendo persecución y van, van a terminar que estemos arrastrando problemas que tenemos que otra vez solucionar después a causa que no permitimos, no tuvimos la paciencia de esperar que Dios nos diera la respuesta para salir del problema. ¿Estamos ahí? Ni mis fuerzas son suficientes para atravesar la dificultad, ni mi sabiduría es lo mejor. La Biblia dice, si queremos sabiduría para salir del problema, pidámosela al Señor, pidámosela a Dios. ¿Cuántos van a buscar a Dios en medio de sus problemas? ¿Cuántos van a decir, no me voy a desesperar? ¿Seguros? ¿Cuántos dicen, no voy a llorar? No, pueden llorar si quieren, pero aguanten. Entonces, decíamos que hay dos formas o tres formas donde podemos depositar nuestra fe. Yo puedo depositar mi fe en mi capacidad para resolver los problemas y puedo depositar mi fe en mi sabiduría o puedo depositar mi fe en Jesús. ¿Estamos aquí? Voy a hacer una señal. Di conmigo, ¿puedo depositar mi fe en mi propia fuerza? No, pero hagan el bracito, pues. No, ahí viendo no hay mucha confianza, ¿eh? ¿Puedo depositar mi fe en mi propia sabiduría? Creo que ahí tampoco hay mucho. No, no es cierto. ¿O puedo depositar mi fe? Como podemos hacer hoy en Jesús. Quiero volver nuevamente a la imagen del ancla. ¿Estamos aquí. Mi fe es como un ancla que su función es que en medio de las tormentas yo me mantenga constante en el mismo lugar. Pero piensa esto. Si yo estoy en un barco, poner mi fe... En mi propia fuerza, es como yo pusiera el ancla dentro del barco. Si yo pongo mi fe en mi propia sabiduría, es igual. Estoy poniendo el, arc, el ancla dentro del barco. ¿Si ¿Sí me explico con la imagen? ¿Qué pensarían de un marinero que viene, que viene una tormenta y dice, rápido, sube el ancla, sube el ancla, pongámosla en medio del barco? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Se lo va a llevar, el, va a llevar el, el, la tormenta con todo y ancla, ¿verdad? No, pero para que el ancla funcione, tengo de, que depositarlo en algo más grande y más fuerte que yo. Solamente así me puedo mantener firme en medio de las cosas. Yo no puedo poner el ancla en mí mismo. Necesito poner el ancla en algo más fuerte que yo. Y no hay nada más fuerte en esta tierra. No hay nada más grande que... Más poderoso en esta tierra que Jesús, el Hijo de Dios. Él es mayor que yo, él es, la, él es la sabiduría, Él es la fuerza, Él dice la palabra que es mi roca, Él dice que es mi refugio, entonces cuando yo pongo el ancla de mi fe solamente en Él, él es más fuerte y por lo tanto tiene la capacidad de sostenerme y mantenerme firme en medio de las tormentas. Si yo agarro mi ancla y me la pongo en mí mismo, tal vez aguanto un mientecito, pero la tormenta me va a mover. Si la pongo en mi mente, tal vez aguante algo sencillo, pero vendrá algo mayor y no voy a poder soportarlo. Pero cuando pongo mi ancla en aquello que es lo más grande, lo más firme, lo más sólido que es Cristo, la roca eterna, Cristo, la roca de nuestra salvación, en ese momento me estoy aferrando a algo, que si sí tiene la capacidad de mantenerme constante en un lugar, a pesar de la dificultad que venga, a pesar de todas las tormentas que vengan a nuestras vidas, Jesús es el ancla de nuestra fe, y Jesús es nuestra esperanza en medio de las tormentas y en medio de las dificultades no que si me puedes ayudar Memo. Jesús es nuestra roca Jesús es nuestro refugio y quiero seguir leyendo el versículo 6 que dice y cuando le pidan a Dios sabiduría Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden porque una persona que duda tiene su lealtad o su fe dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Miren, la dificultad es que dice la palabra que para que esto funcione, para que yo pueda permanecer constante y ser perfeccionado en medio de la misma tormenta, mi fe tiene que estar solamente solamente en Dios y no puede estar dividida porque yo creo que el problema que atravesamos muchas veces no es que dejo a Dios a un lado sino que tengo mi fe dividida una parte en mi capacidad y una parte en Dios una parte en mi sabiduría y una parte en Dios pero lo que dice la palabra es el que divide su fe es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Tener mi fe dividida en mí y en Jesús no sirve. Tener mi fe dividida en mi mente y en Jesús no funciona. Solo funciona cuando deposito el 100% de mi confianza, el 100% de mi fe, únicamente en Jesús. Únicamente en Dios. Digo, yo creo que nuestra dificultad mayor no es que solo confío en mí, pero estamos divididos. Estamos divididos. Confío en Dios cuando pasa poquito tiempo, pero cuando llevo más tiempo en el problema, empiezo a mezclar Dios y mi sabiduría, Dios y mi fuerza, Dios y mi capacidad. No sirve. El que divide su fe es inestable como una ola del mar que el viento arrastra y poco a poco me voy alejando, me voy alejando, dejo de servir, dejo de asistir, dejo que mi relación con el Señor se enfríe, dejo de orar, dejo de buscar su palabra, porque las olas me están arrastrando. Solamente puedo poner mi fe en Jesús, 100%, solo en sus, en sus promesas. Me gusta que Santiago empieza escribiendo y dice cuando vengan los problemas, alégrense Y creo que algo por lo cual podemos alegrarnos en medio de los problemas es porque si mi fe está en Jesús y en sus promesas, tengo por seguro que saldré de ese problema. Entonces, mi fe... Lo que hace es que anticipadamente me gozo Porque no estoy viendo el problema de hoy sino estoy viendo la solución de mañana Me empiezo a regocijar porque no estoy viendo la dificultad Y el peso y la carga de hoy Sino que estoy viendo la transformación en mi vida Que se vendrá el día de mañana A causa de que Cristo me mantuvo constante En medio de esa dificultad En medio de, esa, de ese problema Porque me aferré con fe a Él Y eso permite que yo esté alegre En medio de la dificultad Vimos toda una serie hablando acerca de la alegría, como Pablo en medio de la cárcel, él estuvo alegre porque su fe estaba en Jesús. No por lo que veía, porque su fe estaba en Jesús. Así que si yo estoy en Jesús y creo sus promesas, sé que este problema no va a detener la promesa de Dios para mi vida y me puedo alegrar en medio de él. Quiero leer un pasaje rápidamente. Dice Hebreo 6, del 18 al 20, Dios ha hecho ambas cosas, nos ha dado promesas, nos ha dado un juramento y estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta, por lo tanto los que hemos acudido a Él en busca de refugio Podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dice: y, y esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios porque Jesús ya entró ahí por nosotros y Él ha llegado a ser nuestro eterno y sumo sacerdote o sea lo que nos está diciendo este pasaje es Dios ya hizo una promesa Dios ya hizo un juramento en nuestras vidas y Dios no miente y eso es inconmovible eso no se puede mover, la promesa de Dios no se mueve por las olas, la promesa de Dios no se mueve por las tormentas y cuando yo pongo mi esperanza y mi Fe en eso dice la palabra se convierte en un ancla firme y confiable que yo me quedo en ese lugar Yo permanezco en Cristo, permanezco en Jesús a pesar de todas las cosas y puedo decir entonces Mi esperanza está en Jesús, mi esperanza no está en mí, no está en mi fuerza, no está en mi carácter Mi esperanza no está en mi sabiduría, mi esperanza está en Jesús y cuando me aferro a él permanezco y como Jesús dijo el que permanece en mí dará mucho fruto pero el que no está en mí nada puede hacer. Solo necesito permanecer en Jesús. O sea que lo que esta palabra nos dice es vendrán dificultades, vendrán pruebas pero alegrense porque si se aferran a Jesús en medio de eso. Serán transformados, serán perfeccionados Y veremos Y nuestra, nuestra fe crecerá Porque veremos a Jesús manifestarse Con su gloria en medio de cada problema En medio de cada dificultad Yo quiero que hoy te pongas de pie No sé cuántos están pasando Y seguramente todos que están pasando Por alguna dificultad o problema Sea pequeño, sea grande, mediano Según lo valoremos Pero la solución es la misma La salida y la solución es la misma el que está junto hay esperanza pero la esperanza está en jesús yo no quiero ser alguien que tiene su fe dividida en cristo y en mi fuerza en cristo y en mi mente yo quiero estar solamente en cristo yo quiero estar solamente en jesús